0: Herzlich Willkommen zum Hörfehler-Podcast. Herzlich Willkommen zum Hörfehler-Ausgabe 31. Ich bin immer noch Nick ja, und habe heute wieder mir einen besonderen Gast eingeladen zu einer weiteren Runde Podcasting. Und zwar bin ich darüber gestoßen über ein Interview im Internet, ein Kurzinterview, was ich sehr, sehr interessant las. Daraufhin habe ich Kontaktaufnahme betrieben. Ja, und Dirk hat sich freundlicherweise direkt zurückgemeldet und war da sehr interessiert, hat mir sein Heft zugestickt. Ein, ja, Osseg Informer nennt sich das Heft. Und da geht's, wissen man auch schon ungefähr, worum es geht, nämlich um den Balkan. Ja, danach habe ich mit Dirk ein bisschen telefoniert und jetzt sitzen wir gerade beide zusammen. Grüß dich Dirk.
1: Ja, grüß dich, Nick, und ja, viele Grüße an die Hörerschaft erstmal.
0: Tja, Ossiak, Balkan, Fußball sind so unsere Themen in dieser Ausgabe, so mal zu Beginn. Fangen wir doch einfach mal ganz simpel an. Wie bist du denn auf den Balkan gekommen? Also, du hast ja gesagt, also, ich weiß von dir, dass das ein Erasmus-Studium war, aber ich meine, man kann sich da ja auch schönere Länder vorstellen.
1: <lacht> genau, ja, ähm ich bin eher zufällig drauf gekommen und zwar haben wir in unserer Universität so eine ja so eine Partneruniversitätsliste und habe da natürlich erstmal äh, geguckt, was so auf dem Balkan da alles äh, vorhanden ist, die großen schönen Städte Zagreb, Belgrad, äh, weiß nicht Sarajevo waren leider alle nicht dabei und dann bin ich über Osijek gestolpert. Habe mir das dann mal angeguckt und eigentlich ist das ziemlich genia genial, weil du hast von Osijek im Umkreis von 300 Kilometer ähm, vier Hauptstädte. Budapest, Belgrad, Sarajevo und Zagreb, das ist alles unter 300 Kilometer. Wenn man es mit den Hauptstädten jetzt auch nicht ganz genau nimmt, äh, Timisoara in Rumänien ist auch nur irgendwas bei 200 Kilometer entfernt. Und da fiel die Entscheidung relativ einfach, weil ich in all diesen Städten noch nie vorher war. Also ich bin, sag ich mal, mit dem Thema Balkan so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, zumindest mit dem Besuch dort. Ähm,
0: ja, gibt von davor gelesen, dir? Gibt es von dir irgendwie schon was, dass du Vorahnung hattest oder Vorkenntnisse, warum du da unbedingt hin wolltest? Oder lag das wirklich jetzt nur an der geografischen Lage?
1: Äh, ja, also das das Thema der Balkankrieg. Ich war damals ähm, keine Ahnung fünf sechs Jahre alt, als das da ähm, herrschte. Das war so der erste Krieg, den ich im Fernsehen so aufgeschnappt habe und irgendwie hat sich das Thema mich niemals losgelassen, aber es hat dann doch ziemlich lange gedauert, ehe ich diese Region mal besucht habe und ähm, ich will noch dazu sagen, ich bin äh, Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt und da sind ein paar Kumpels von mir in Sachen crown schon überall unterwegs gewesen und die haben auch ein Heft rausgebracht, der Landstreicher, und da geht es fast ausschließlich auch nur um das Thema Balkan und da... Äh, durch Gespräche mit den Jungs und das, das Heft lesen und andere Sachen lesen über das Thema, ja, es ist einfach gestiegen so, die Lust selber dahin zu kommen. und dann hat sich das mit dem Erasmus ja super angeboten.
0: Wie muss man sich das vorstellen, gehst du da an irgendein Sekretariat, sagst hier, ich möchte gerne einmal Erasmus-Studium machen, einmal irgendwie Balkan, macht mal was <lacht> oder wie läuft sowas? Ähm,
1: ganz trocken gesagt, ziemlich ähnlich war das schon, ja. Ähm, bei mir kam erleichternd hinzu. In meinem Masterstudiengang ähm, war das, ist das ein Stück weit vorgesehen. Der ist sehr international ausgelegt und die wollen, dass die Leute ähm, ins Ausland gehen. Aber meine Kommilitonen, die sind alle ja, Spanien, Singapur, Hongkong, Südafrika, also diese ganzen krassen Länder abgereist und so war es auch jetzt nicht sonderlich schwer. Ähm, meine Bewerbung für Ostsee, dass die durchgegangen ist, weil ich einfach der Einzige war, der sich dort beworben hat. Und da geht man wie gesagt hin, meldet sich an führt gefühlt 7.000 Formulare aus und dann kann es losgehen.
0: Läuft das denn alles auf Eigenrecherche, was Wohnlage angeht, was du an Geld dort brauchst, etc. oder gibt es dann Unterstützung von der Uni, dass du da an, an Informationen dran kommst, was dich da erwartet? Mhm.
1: Von Seiten meiner Uni war die, also ich habe an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert, ähm, war das relativ dürftig, da auch noch nie ein Student dort war, hatten die jetzt auch nicht sonderlich viele Informationen, aber die University of Osijek, wie sie sich nennt, ähm, die war ziemlich hilfsbereit, die haben mir da ähm, Adressen geschickt, das hatte zwar dann vor Ort nicht sonderlich gut gepasst, das ist aber ein anderes Thema, ähm, aber die waren wirklich hilfbereit. Die haben Leute abgestellt, die die Leute im Empfang nehmen. Und da war man schon sehr gut aufgehoben. Und finanziell ähm, kriegt man eine Unterstützung von der EU. Also das ist auch nicht verkehrt. Es sind 200 Euro oder 250 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja, plus ein bisschen BAföG und was man sich zur Seite gelegt hat, kommt man da in Kroatien und, sage ich mal, auf dem Balkan allgemein gut über die Runden.
0: War für dich dann schon klar von vornherein, dass du dann dort hocken gehen wirst? Oder ist das dann so nach und nach dort entstanden?
1: Nee, das war so einer der Hauptgründe, warum ich unbedingt auch einen Erasmus machen wollte. Und da zum Beispiel jetzt auch so Länder wie Spanien und so nicht so für mich in Frage gekommen sind. War, was aber auch an der Sprache liegt. Okay. Ich kann kein Wort Spanisch, Französisch äh, oder sonst was. Und äh, in Ossijek an der Uni hat Englisch als Voraussetzung gereicht.
0: Ah, okay. Und, ja, vom Fußball her war das dann genau dein, Inter also ist das das schon eher so dein Interessensgebiet? Ich meine, auf dem Balkan kriegst du wahrscheinlich weniger schön Fußball wie in Spanien zu sehen, dafür aber wahrscheinlich stimmungsvolleren.
1: Genau, das ist richtig. Ich war auch schon mal in Spanien unterwegs. Das ist auch nicht verkehrt. Vor allem diese, diese uralten, riesigen Stadien aus den 80er Jahren. Die sind wunderschön. Und der Fußball ist natürlich auch ein sehr feiner Fußball, aber stimmungstechnisch ist da natürlich nicht viel los. Und da kam, Balkan, das Interesse, des wuchs vorher. Ich habe mich sehr viel belesen, gerade diese Konflikte in Belgrad, ähm, ja das Kroatien-Derby, das große zwischen Zagreb und Split, das hat mich schon geweckt. So war, wie gesagt, noch nicht in der Region und war sehr gespannt, was mich dort, dort live wirklich erwartet.
0: Ich habe in deinem Fensterin gelesen, da ist ein Satz drinne. ich habe ihn irgendwo notiert gehabt, aber jetzt leider nicht hier liegen so in etwa, dass es darum geht, das Medienbild, was diesen Konflikt angeht, was wir hier in Deutschland haben oder was wir hier vermittelt bekommen von den Medien, dass das halt ein, also nicht so ja wie soll man sagen so ausgewogen ist, wie es vielleicht sein sollte oder nicht so informativ, so hintergründig sein ist, wie es sein sollte. Also es klang jetzt nicht so vorwurfsvoll, wie ich das jetzt wahrscheinlich formuliert habe, mhm. aber ja, wie hast du wie, oder wie war deine Ausgangssituation, als du da runtergegangen bist? Das, ich meine, für mich ist das irgendwie so alle gegen alle und irgendwie jeder mit jedem. So ist so meine
1: ich muss sagen, meine Ausgangssituation war ähm, ein Stück weit auch alle gegen alle, aber vor allem ähm, die Serben gegen alle. Und äh, ich war des Öfteren in Serbien unterwegs, weil Osijek, ähm für die, die es nicht kennen, liegt ähm, ja, gefühlt 20 Kilometer von der serbischen Grenze entfernt. Ähm, und daher war ich da ziemlich oft und habe die Leute kennengelernt, ähm, bin mit denen ins Gespräch gekommen, habe auch so geführte Touren durch Belgrad und Novi Sad gemacht. Ähm, die, die vermitteln ein ganz anderes Bild. Es gibt natürlich viele Kriegsverbrecher und ähm, Menschen, die echt Scheiße gebaut haben oder ich will das jetzt auch mit nur Scheiße bauen nicht runterspielen, die haben halt wirklich richtig großen Mist gebaut ähm, aber der, der Großteil der Bevölkerung war das nicht und ähm, deswegen verstehe ich auch nicht, warum für, für den Kosovo-Krieg ähm, zum Beispiel Städte in Novi Sad angegriffen werden und dass da ja, auch in Kauf genommen werden, dass zum Beispiel Schulen und Kindergärten dort bombardiert wurden. Das ist irgendwie ein ziemlich schwieriges Thema, ähm, aber ein gutes Beispiel, ich glaube, darauf wolltest du mit dem Satz hinaus, ist in Belgrad, ich habe das als Kind noch, oder als ja, sehr junger Mensch noch in Erinnerung, dass äh, gesagt wurde in den Medien, Milosevic hat die Leute gezwungen, auf die Brücken zu gehen, so als menschliche Schutzschilder, dass die äh, da in Belgrad nicht getroffen werden und ja, wer Belgrad kennt, der weiß, dass es von zwei großen Flüssen umflossen wird und die Brücken sind Lebensadern dort. Und das wussten aber auch die Leute. Und die haben dort Volksfeste gefeiert. Die haben, sind auf die Brücken gegangen, um sie selber zu schützen, weil sie die brauchen, um nach, zum Beispiel in die Vojvodina in den Norden zu fahren. Die hätten das halt alles nicht mehr machen können, wenn die Brücken zerstört worden wären, was dann auch passiert ist. Aber es war halt nicht so, dass sie da gezwungen wurden mit Waffengewalt. Hey, stellt euch dahin, damit die nicht bombardieren können. Und ja, so sind da halt, denke ich mal, einige Sachen anders hier wieder gespiegelt wurden.
0: Aber ich vermute mal, das ist schon ein Thema, was einen dauerhaft begleitet, wenn man da unten unterwegs ist, oder? Egal, was man da so treibt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ich war viel in Slavonien, das ist das Gebiet, wo Osijek ansässig ist, habe mir da die kleinen Städtchen und so angeguckt auch, in nahezu jedem Dorf, jeder Stadt steht halt irgendein alter Panzer, der die ja die die Soldaten und die, die vielen äh, tausend Freiwilligen da ehrt. Ähm, das gleiche natürlich auch in Serbien und also wenn man dort unterwegs ist, man die Leute haben eigentlich das Thema nicht so wirklich auf dem Schirm, aber es ist trotzdem irgendwie immer präsent durch die Einschusslöcher und was man halt so sieht.
0: Okay, kommen wir mal nochmal zurück zu Ostjek und gehen mal weg von der Politik, weil ich nehme an, die kommt bestimmt eh nochmal nachher durch bei Gruppen oder so. Wie hat es denn angefangen, Ossiek? Also wenn ich nach deinem Heft gehe, bist du relativ schnell zum Fußball und dann hat's auch direkt, hast du direkt dort Kontakte geschlossen oder schließen müssen, so wie sich das gelesen hat.
1: Ja, ähm, das war wirklich ein großer Zufall. Also die Fahrt wurde natürlich schon so geplant ähm, an dem Wochenende, dass man noch äh, da gleich ein Spiel mitnehmen kann. Und da hat, jetzt muss ich überlegen, Ossiek, ich glaube, gegen Zabresic gespielt. Also das ist jetzt nicht gerade ein Leckerbissen, aber war halt ein Abendspiel unter Flutlicht konnte man gleich mal das schöne alte Stadion am städtischen Garten, so wie es übersetzt heißt, ähm, begutachten. Ich muss noch dazu sagen, dass ich mit meinem Cousin dort war, der ähm, spontan Urlaub hatte. Wir waren zusammen runtergefahren und nach dem Spiel ähm, ja, sind wir eigentlich wollten wir in die, die Altstadt wieder laufen, noch ein Bier trinken gehen und wurden dann gleich mal von einer Gruppe angequatscht, ähm, was wir hier sind, wer wir hier sind und ja, mich dann freundlich, aber bestimmt als Student vorgestellt, habe einfach mal den Mut ergriffen, weil das waren schon echt äh, gute Jungs, die da am Start waren und die haben uns dann aber gleich, ey cool, kommt, lasst uns ein Bier trinken gehen, wir haben den eigenen, ich sag mal sowas wie ein Späti, so ein Spätshop hatten die und da saßen wir dann die ganze Nacht und haben Pizza bestellt und haben ja ordentlich diese neuen
0: Kontakte betrunken. Du bist Ostjerk öfters gucken gefahren, oder?
1: Ich hatte es eigentlich mehr vor, aber irgendwie lief das immer nicht so mit den Planungen für die anderen Städte, die ich mir angucken wollte. Ähm, gegen Zagreb war ich noch, also das Heimspiel gegen Dynamo Zagreb. In Zabresig war ich. Hätte äh, ich noch mal ein Spiel? Nee, ich glaube die drei waren das. Genau.
0: Und ansonsten... Ja, ich, da, ich, naja, ansonsten bist du ja ziemlich viel Hoppen gefahren. Also das kann man ja auch lesen. Du hast ja sämtliche Länder dort im Balkan irgendwie mal abgehoppt. Um, wie waren da deine Informationen? Also wenn du da zu solchen Spielen fährst, ich meine, ich stelle mir den Balkan ziemlich heiß vor und wüsste jetzt nicht so wirklich, wie ich mich da verhalten soll, wenn ich mir jetzt keine Ahnung <lacht> so ein Spiel anschaue, wo ich genau weiß, ich bin da jetzt irgendwie bei 2000 Zuschauern der Einzige, der wahrscheinlich auffällt, weil, ich, weil man mich Definitely. nicht kennt.
1: Ja, genau mit solchen Befürchtungen bin ich auch angefahren, aber ich war schon ähm, des Öfteren in Polen unterwegs und man hat, also ich weiß nicht, ich glaube, das liegt einfach nur an uns, die sich mit Fußball und eventuell auch der Gewalt dazu auskennen, ähm, dass man so eine gewisse Paranoia entwickelt, sich immer beobachtet fühlt, aber ich glaube, das ist eigentlich null der Fall. Ich glaube, die Leute interessieren sich nicht, dass wenn da einer alleine oder zu so zwei, drei Leute da rumtrollen, ich glaube, so interessant sind wir dann auch nicht, um permanent angegriffen zu werden. Und ich muss auch sagen, in Zagreb hatte ich mal nachts auf dem Heimweg das Gefühl, dass die Jungs vom Stadion da irgendwie noch einen hinterherlaufen, aber ach, so, also Angst hatte ich eigentlich kaum. Welten.
0: Okay. War es eigentlich schwer, an Karten zu kommen bei den Spielen? Also gab es überhaupt die Situation, mal, dass es mal schwierig wurde?
1: Nee, das war eigentlich immer relativ, also ich habe in 99 der Fälle mir die Karten am Stadion geholt. Das war immer überhaupt kein Problem. Einmal ähm, in Reelka gegen Heiduk Split. Ähm, ich weiß nicht, ob es die meisten wissen, da ist die Spieler zurzeit so, wie so ein Ersatzstadion, äh, nicht mehr im all derwürdigen Kantrita Und da passen relativ wenig Leute ein und es war tatsächlich ausverkauft. Hatte mir für das Spiel aber mal vorher schon Karten besorgt.
0: Was kosten die Karten da unten?
1: Die sind ziemlich preiswert, so also um die 5 Euro in der Regel. Bei Dynamo Zagreb war es mal teuer. Da habe ich fast 30 bezahlt zum Champions-League-Spiel gegen Lyon. Aber ansonsten zwischen 2 und 6, 7 Euro ist da
0: alles dabei. Wenn ich mir deine Bilder anschaue, die du gemacht hast von den Spielen, entweder hast du eine sehr gute Kamera oder man kann sich relativ frei im Stadion bewegen. War das wie, wie lief das mit den Bildern? Also Innenraum gehe ich mal von aus, warst du nicht unterwegs, aber die Bilder sind immer schon sehr nah. Konnte man sich da frei ja. bewegen?
1: Ja, das, ähm, also wenn man zum Beispiel, was nehme ich mal, als Beispiel Belgrad beim beim Roten Stern im Stadion, wenn da nur 5000 Zuschauer da sind, ähm, da kann man natürlich, auf der. ich habe mir für die Haupttribüne Plätze gesagt, hm. da läuft man da ein bisschen rum und ich würde mir aber niemals zumuten, in irgendwelche Fanblöcke zu gehen und jetzt auch irgendwelche Porträtfotos von irgendwelchen Ultras, die da gerade am Werk sind, veröffentlichen, das gehört sich nicht. Also wenn man so ein bisschen Ordnung wahrt, ist da eigentlich alles easy. Aber ich hätte dazu noch eine kleine lustige Anekdote. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es ja so mit, mit der, also ich habe so eine digitale Spiegelreflexkamera, aber so ein ganz einfaches Einsteigermodell. Und da ist es ja so, dass man da manchmal Probleme hat, mit ins Stadion zu kommen. Und Da habe ich bei FK Sarajevo angefragt, ob das denn dort ein Problem ist. Hab dann aber gleich eine E-Mail vom Pressesprecher bekommen. Der meinte, ja, sei um zwölf am Stadion, er holt mich dann ab und dann kann ich quasi in den Innenraum. Und er würde noch ein bisschen mit mir quatschen wollen, warum ich dort bin und so. Das war okay. eigentlich meine Frage ist dann gleich eine Einladung gewesen.
0: Du hast eh ziemlich dich mit dieser Geschichte der Vereine und der Stadien beschäftigt. Also in deinem Heft sind sehr ausführlich. Kann man sich jeweils die Geschichten dazu durchlesen? Ist das so ein grundsätzliches Thema, was dich interessiert? Also so das Historische am Fußball? Ähm,
1: ja, das rührt ein bisschen daher, da ja so Vereine wie FK Sarajevo und so eine, jetzt diesen Charme auf uns haben, weil sie eine grandiose Geschichte haben. Und ähm, okay, Sarajevo hat jetzt nicht so eine sonderlich erfolgreiche Geschichte, aber irgendwie ist das das, was die Vereine so berühmt gemacht haben was zum Beispiel in Hoffenheim oder RB Leipzig niemals entwickeln wird, ähm, haben diese Vereine halt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch wert, ähm, oder ich finde, dass es wert ist, äh, dass man darüber berichtet. Und ja, ich habe auch gehört, dass es manchmal ein bisschen zu trocken ist, zu viele Informationen. Aber das hat sich irgendwie so dieser Schreibstil entwickelt, dass ich gerne über Geschichte erst schreibe.
0: Nö, macht ja nichts. Man muss es ja nicht nur einen Rutsch lesen. Man kann ja immer wieder drin lesen. Also von daher, das passt schon. Genau, Osijek, was ist denn das für eine Stadt? Also wie groß ist die Stadt? Was macht diese Stadt aus? Was hat die Besonderes? Ist das ein Fluss, der dazwischen, her zwischendurch fließt? Oder ja, was sind so die Reizpunkte an Osijek?
1: Ja, Ossierk hat ähm, schon eine reichhaltige Geschichte. War lange Zeit ähm, haben viele Deutsche mal früher dort gewohnt, so diese Donauschwaben. Ähm, die Habsburger haben diese Stadt vor allem geprägt, Österreich, Ungarn hat das, äh, also die Altstadt ist, man könnte auch denken, man läuft durch irgendwelche alten österreichischen Städte oder so. Ähm, die Trau fließt dort äh, lang, die, also man nennt die Stadt halt auch Stadt Nadrava, Stadt an der Trau, ähm, die dann kurze Zeit später, 10, 15 Kilometer später in die Donau mündet, jetzt kann man das vielleicht so ein bisschen einordnen geografisch, war früher... Ähm, eine absolut reiche Stadt in Jugoslawien, äh, da das eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region ist und es war die sozusagen die Kornkammer. Die Leute haben da gut verdient. Ähm, es lag, sag ich mal, sehr, sehr gut an, an das restliche Europa zu jugoslawischen Zeiten und jetzt liegt es halt im äußersten östlichen Zipfel von Kroatien, umschlungen von äh, anderen Grenzen, wie also die ungarische Grenze ist 25 Kilometer entfernt, Serbien habe ich schon genannt und Bosnien im Süden, ja lass es vielleicht 50, 60 Kilometer sein, ist natürlich ähm, ja, wenn man nur Grenzen vor der Tür, das, die Zeiten an der Grenze sind natürlich jetzt ein bisschen geringer geworden, aber das hindert schon die Leute so ein bisschen und auch die, die wirtschaftlichen Investitionen ähm, ist ansonsten eine, eine ganz coole Stadt, die halt Probleme hat ähm, durch durch den Wegzug vieler junger Leute. Ähm, die es haben, ich glaube, so um die 150.000 haben da früher mal gewohnt. Jetzt sind es halt nur noch 70.000, 80 80.000. Ähm, Gerade durch die EU-Erweiterung ist es jetzt ja ein leichtes, dass die Leute vor allem nach Irland ziehen. Ich weiß nicht, warum, aber sie ziehen vor allem nach Irland und halt Süddeutschland. Ja.
0: Okay. Um ich nehme an, du wirst ja dann im Alltag auch so ein bisschen das soziale Leben kennengelernt haben, also erst so einen Einblick gekriegt haben von der Stadt oder von dem Alltag, den die Menschen da haben. Wie sieht der so aus? Also ist das im ist das so ein Vergleich wie bei uns oder haben die dann doch schon mit größeren Problemen noch irgendwie zu kämpfen?
1: Ähm. Also großartige Alltagsprobleme habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, es ist schon sehr identisch zu unserem Leben. Ähm, was schon allein davon anfängt, dass so große Marken, Handelsketten wie Lidl und Kaufland da ja auch vor Ort sind, musste man sich jetzt zumindest beim Einkaufen nicht sonderlich umgewöhnen. Was man irgendwie <lacht> sich eigentlich drauf gefreut hat, mal neue Produkte und so kennenzulernen. Ähm, nee, ansonsten. Es gibt eine relativ hohe Arbeitslosenquote. Die Leute sitzen viel in den Cafés rum und und schlagen da die, die Zeit tot. Aber ansonsten weitere soziale Probleme konnte man da jetzt auch nicht erkennen. Das ist schon sehr westeuropäisch. Die Kroaten mögen das, glaube ich, auch gar nicht so, irgendwie immer in die Balkanrichtung zugeordnet zu werden, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Slavonien heißt die Region, hast du gesagt?
1: Genau, richtig.
0: Ist das wie so Bundesländer aufgeteilt dort oder...
1: Genau, die äh, Kroatien ist, glaube ich, in vier oder fünf Regionen aufgeteilt. Also Dalmatien, Slavonien, Istrien ja, und noch irgendwas. Genau, so ist das dort aufgeteilt. Okay. Und das ist ein quasi, das sind historische Regionen, die so entstanden sind, so ähnlich wie halt, ja, wie Bayern und so. Das ist
0: historisch gewachsen. Ja, wenn du mir jetzt als jemand, der da noch nie war, was empfehlen müsstest oder in der Region empfehlen müsstest, wenn ich sagen würde, jetzt hier, keine Ahnung, ich will eine Woche in den Urlaub fliegen, äh in den Urlaub fahren nach Kroatien, empfehlen mir mal was, was würdest du da empfehlen?
1: Ich würde es wahrscheinlich wie 99 Prozent der Leute auch erstmal machen, äh, fahren die Küste, weil die kroatische Küste ist wunderschön, also die Atria-Küste allgemein, egal ob das jetzt in Kroatien, in Montenegro ist oder sonst wo, die ist einfach wunderschön. Ähm, es ist natürlich schwer dann für Regionen wie äh, Slavonien, dass da mal jemand hinkommt, aber es ist auch eine echt schöne Region, gerade dadurch, dass da diese großen Flüsse alle lang fließen. Man hat auch relativ viele Radfahrer dort gehabt, also es gibt schon so ein paar Verrückte, die fahren die Donau zum Beispiel komplett ab und machen dann ähm, Abstecher nach Osijek zum Beispiel. Mhm. Also aber jetzt eine, eine Woche Urlaub würde ich wahrscheinlich, das kann man nicht empfehlen, das, das kann mit der Küste halt nicht mithalten, das ist halt einfach so.
0: Naja gut, mancher ist ja eher so der Abenteurer-Typ, der dann irgendwie so genau, ein bisschen. Genau, dann ist es da auch nicht möchte.
1: Es gibt sogar noch so, wie es in so einem Urwald, also so so richtig Regionen, da hat noch nie jemand gelebt in der Nähe von Osijek. Das ist halt auch interessant, ich glaube, für Naturfans ist das schon ein Highlight.
0: Okay. Du bist, wie gesagt, relativ viel gehoppt. hast ja jetzt schon ein paar Namen genannt. Wie ist das so mit den, also die Entfernungen hast du stellenweise genannt? Wie ist das? Wie ist die, Wie sind da, die, wie sind da die, so die Verbindungen? Also wie lange brauche ich zum Beispiel von Osijek nach Sarajevo oder nach Split, wo du hingefahren bist, damit ich mal so eine Ahnung habe, wie lange du da so unterwegs warst?
1: Ähm, ich hatte Glück, dass in Osijek wurde ein riesengroßer neuer Fernbusbahnhof gebaut. Ähm für die Leute ist es wiederum schlecht, weil die jetzt noch leichter nach Deutschland und ins Ausland kommen. Also fahren am Wochenende, kommen da immer die ganzen Leute nach Hause und fahren dann Sonntagabend wieder nach Stuttgart oder sonst wohin.
0: Lohnt sich das von
1: der Strecke her? Ach, wahrscheinlich nicht, aber der Familie zuliebe macht man das wahrscheinlich. Ähm, ja, und so hatte ich aber halt auch Glück, dass viele neue Strecken oder auch alte Strecken wieder aufgenommen wurden. Ähm, zum Beispiel nach Sarajevo, nach Mostar und so, da war ich... Sechs Stunden unterwegs. Ich war ja mit dem Auto dort, ich bin auch viel mit dem Auto gefahren, ähm, aber habe da bequemerheitshalber auch auf den Bus vorgezogen. Also zum Beispiel Sarajevo sechs Stunden, Belgrad war mit dem Bus drei Stunden, Zagreb war vier Stunden entfernt, weil der noch in jeglichen kleinen Dörfern gehalten hat. Nach Split bin ich nicht gefahren, da habe ich Urlaub gemacht mit meiner Freundin, also das war mir dann doch ein bisschen weit die längste Fahrt war nach Mostar, die ging ungefähr zwölf Stunden, das war schon echt anstrengend. Das habe ich auch bereut, dass ich das mit dem Bus mache. Warum? Ähm, naja, es ging irgendwie so auf, auf den Fahrplan gelesen, ohne Umsteigen von Osijek bis nach Mostar. Das klang irgendwie ganz nett, aber dass der in die ganze Nacht durchfährt und in jeden verschissenen Dorf hält, äh, die komplette Beleuchtung des Busses anmacht und dann irgendwas ins Mikrofon laut stark nuschelt. Ähm, oh, man konnte nicht schlafen. Also ich habe mir das so gedacht, legst dich da rein, wachst früh in Mostar auf und alles
0: ist gut. Aber das war leider nicht der Fall. Wie sieht das so aus vom Finanziellen her? Also wenn ich jetzt dahin fahren würde wollen und würde sagen, so, ich gehe jetzt hoppen, ja, was ist so mit öffentlichen Verkehrsmitteln preislich und vor allen Dingen, was sind da so die Unterkünfte? dass man mal so einen groben Plan kriegt? Was man ähm, da investieren das, oder planen sollte? Das
1: ist eigentlich alles ähm, ziemlich günstig. Hängt natürlich auch ein bisschen mit den persönlichen... Ja ähm, gut, gehen wir mal ja, von ähm,
0: normalen, schlichten Hauptsache, genau, ähm, Bedingungen um, aus.
1: Also in, in Mostar zum Beispiel habe ich äh, in einer wunderschönen äh, Pension geschlafen, direkt in der Altstadt. Und die hat mich, glaube ich, 15 Euro für zwei Nächte gekostet. Und diese alte Oma... Die war so herrlich, die hat mir sogar noch ähm, Bürek gebacken und so, das und eine Suppe abends gekocht. Ich wollte abends nur fix mich umziehen und wieder noch mal in die Stadt ein Bier trinken. Da musste ich erstmal mit Suppe essen kommen. Also das und so war das aber überall. Also die Preise waren wirklich gering. 15, 20 Euro, sage ich mal, für die Unterkunft, 15 Euro für den Bus. Also die Fernbusse sind dort extrem günstig und gut ausgebaut. Das, also das Netz. Die Straßen okay. nicht, aber das Netz. Bürek, was ist das? Das alles, alles Teig, also so, ja, die machen eigentlich, eigentlich backen die nur mit Teig und befüllen und das mit allen möglichen Süßkram oder Käse, alles mögliche. Okay. Also ich habe nicht abgenommen
0: dort, muss ich sagen. Ich wollte gerade fragen, wie ist die Küche so im Allgemeinen? Also ist scheinbar dann ziemlich kalorienreich, oder was?
1: Jaja, ja, genau, ähm, Richtung Richtung Bosnien äh, wird es halt... Ja, wie auch die Religion, so ein bisschen orientalischer, die Küche. Und in Slavonien ist sie wiederum sehr ungarisch geprägt. Also Gulasch, Fleischplatten und sowas ist da groß angesagt.
0: Okay. Und Bier, wenn du schon erwähnst, dass du das trinkst, ich meine, ich bin, ich mag immer ganz gerne ein bisschen Craftbier oder so. Wie sieht es ja. da so aus, dort unten?
1: Ähm. Ja, das ist schwer. Also ich bin auch, ich, ich trinke gern lo lokale Biere, ne mhm. man will ja ähm, auch neue Sachen entdecken, aber die großen Konzerne sind da natürlich auch wie verrückt vorhanden, also gerade Tuborg, Karlsberg und sowas, Becks sind da alle dort. Ähm, Ossijek hatte eine eigene Brauerei, die ich tatkräftig unterstützt habe. Ähm, du als Kraftbiertrinker äh, wärst auch schön dran gewesen, weil in Ossijek waren ein Kraftbier ähm, fest, zwei Tage lang. Das war, ja, also Sowas ist dort auch im Kommen, diese, mhm. diese kleinen Biersorten. Ähm, ja, aber ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass in Sarajevo gibt es ja auch eine Brauerei und die, die sind halt so unorganisiert, die kriegen es nicht mal hin, ähm, 300, 400 Meter entfernte Gaststätten zu beliefern, so dass die sich dann halt auch große äh, Brauereien suchen, weil die einfach so, keine Ahnung, warum die es nicht hinkriegen. Aber es ist schade.
0: Okay. Ja, wenn du gerade ja, kommen wir nochmal zur Wirtschaft. Wie, soll, wie, wie sieht denn das aus? Also ist das, du erwähnst jetzt immer ziemlich viel die ausländischen Marken, also sowohl bei Supermärkten als auch beim Bier jetzt. Ich vermute mal mit McDonalds und Burger King und, C, äh, ne, und Co. sieht es wahrscheinlich nicht viel anders aus. Wie sieht das mit regionalen Sachen aus? Also er hat da noch was überlebt an Supermarktketten oder an sich an großen Marken, die von dort kommen ursprünglich?
1: Da ist eine zu nennen, wo ich sogar ähm, jetzt ähm, Produkte in Deutschland entdeckt habe, das ist ähm, Mielna, also jemand, der schon mal auf dem Balkan war, der wird das sicherlich was sagen, das ist wie so eine Bäckereikette und die haben jetzt auch ähm, so gefrorene Köstlichkeiten, auch in. in habe ich bei uns im Kaufland hier gesehen und die Firma, die kommt aus Osijek oder der, der Gründer kommt aus Osijek, sagen wir mal so, der ist einer der reichsten Personen in Kroatien. So was hält sich, ähm, ja, so kleine Eckmärkte, wo es ein paar Getränke gibt und so ein bisschen Fleisch, Wurst, sowas gibt's auch, aber ich, ich weiß nicht, ob sich das noch lange halten wird. okay
0: Fußball, wie hast du da deine Prioritäten ausgesucht bei den Spielen? Also bist du danach gegangen, was ist ein schönes Stadion, was hat eine interessante Geschichte oder wo ist am meisten los? Was waren so für dich da die entscheidenden Punkte für deine Besuche, die du gemacht hast?
1: Ja meine persönlichen ähm, ja wie sage ich das Highlights sind eigentlich immer schon so so uralte Stadien ne wo auch ähm, vielleicht mal was passiert ist oder oder die halt wo viel Geschichte geschrieben wurde und das geht zum Glück auf dem Balkan immer einher dass da auch meistens viel los ist also in Belgrad die Stadien Sarajevo und Zagreb das sind schon Highlights gewesen die ich dann auch unbedingt besuchen wollte. Also mir geht's schon, ich bin sehr ultra interessiert in den Gruppen und so, dass da schon was los ist, aber auch in den Stadien und es geht halt zum Glück dort oftmals einher.
0: Nicht wie in Spanien zum Beispiel, wo es schöne Stadien gibt, aber nahezu keine Ultragruppen mehr. Wenn du erzählst von Ultragruppen, wie darf man sich die dort vorstellen? Also ist das eher so Polen-Style oder ist das dann schon wie in Deutschland so ein bisschen? von der um. organisiertheit her?
1: Also wie Deutschland würde ich es gar nicht vergleichen, die sind halt erstmal komplett anders organisiert, die meisten Gruppen, äh, die sind, also wenn du die Kurve betrittst und ähm, bist du quasi Teil der Gruppe, also zum Beispiel die Delche oder Grobari in, in Belgrad, jeder der in der Kurve steht oder oder auch teilweise nur Fan des Vereins ist, bezeichnet sich halt als Grobari, aber innerhalb diesen großen Zusammenschluss gibt es dann halt immer noch so wie so Stadtteilgruppen, ähm, die dann auch eher geschlossen sind in sich und dass da halt nicht jeder einfach rein kann. Und so ist es auch in Ossijek. Ähm, jeder, der die, das muss ich mich kurz einordnen, die Osttribüne betritt, ähm, gehört halt zur Kohorte. Das ist halt einfach so. Die, die machen da jetzt nicht so ein Hehl draus wie bei uns in
0: Deutschland, dass da halt ja diese geschlossenen Gruppen halt sind. Ja, aber, dann aber achten gibt's halt die dann auf Disziplin oder, ich meine, wenn ich da jetzt hinkomme und setze mich da irgendwie an den Rand und trinke drei Bier, weiß ich nicht, finden die wahrscheinlich nicht so witzig, oder? Ähm,
1: ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, in, in Osijek wurde ich eingeladen, da war das kein Problem, ähm, ich weiß es nicht, es, es sind halt auch, die haben halt so ein bisschen die Probleme wahrscheinlich mit den äh, Leuten, die im Exil wohnen und dann halt mal für ein Spiel nach Belgrad kommen sind halt hier Fan von Partisanen zum Beispiel, fahren zum Derby und ob sie die Leute im Griff kriegen, das ist, ist glaube ich ein Problem. Also kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht genau. Und ob, ob die mich jetzt rausschmeißen würden, vermutlich schon. Okay. Ja, ich denke schon.
0: In Polen sind die Gruppen, also kannst du ja gucken, egal in welche Ligen du gehst, irgendwie gibt es dann immer noch ein paar Ultras, die dann bei dem jeweiligen Heimatverein unterwegs sind. Sprich, das scheint alles ein bisschen regionaler zu sein. Ist das da unten im Balk auf dem Balkan auch so oder ist das dann auch, dass da irgendwie rote Sternfans überall wohnen und keine Ahnung, in Osijek auch nur noch irgendwie so der Hardcore-Teil ins Stadion geht und der Rest irgendwie 50 Kilometer bei irgendwas Erfolgreicher umgucken?
1: Also das ist auf jeden Fall so bei den großen Clubs, die in früheren Jugoslawien erfolgreich waren. Also Split, Zagreb, die Belgrader Vereine, die sind nicht nur in dem ehemaligen Gebiet überall vertreten, die sind ja in halb Europa auch vertreten. Es gibt ja auch ähm, eine große Partisanentruppe in Berlin und so und in Stuttgart, so in den südlichen deutschen Raum, sind die vor allem betreten, aber jetzt diese Vereine wie zum Beispiel Osijek oder auch Rijeka, die zu jugoslawischen Zeiten nicht sonderlich erfolgreich waren, ähm, die sind eher lokal begrenzt. quarter Osijek hat zum Beispiel auch ähm, sich, oder schreibt sich selber auf die Fahne, dass halt ähm, nur lokal patriotisch sind und schimpfen dann auf die Leute aus Slawonien, die halt nur zu den Spielen, wenn Split in Osijek spielt, ähm, halt mal ins Stadion kommen und dass der ganze Gästeblock halt eigentlich voll ist mit Leuten aus Slawonien, die aber eigentlich mit Split sonst gar nichts zu tun haben und ja beschimpfen die dann als als Verräter der Region sozusagen. Und so passiert das aber in allen anderen Ländern auch. In Serbien ist da Novi Sad zum Beispiel. Das sind große Gruppen an roter stern und Partisan-Fans. Und die, der FK Vojvodina aus Novi Sad hat halt echt Probleme, eigene Leute ranzuziehen. Also es gibt da schon viele Erfolgsfans im in, in ganzen ehemaligen jugoslawischen Gebiet. Aber so die, ja, die kleineren Vereine sind
0: eher regional. Hast du irgendwelche Unterschiede ausmachen können, so unter den Ländern da unten auf dem Balkan? Also waren Serbisch, hat sich serbische Ultras irgendwie anders präsentiert als in Kroatien oder in Bosnien? Oder gibt es da einfach keine Unterschiede, wo du jetzt direkt festgestellt hättest?
1: Also es gibt so ein paar regionale Unterschiede. Ich finde zum Beispiel, dass die Bad Blue Boys aus Zagreb, ähm, die sind so ein bisschen westeuropäischer. Die die, die wirken jetzt nicht sonderlich wie, wie so eine Balkantruppe aber der größere Unterschied ist so zwischen den kroatischen und Bos äh, serbischen Vereinen ist im Moment eher, dass der kroatische Fußball kaputt ist. Durch die ganze Korruption gehen da halt kaum Leute ins Stadion. Das ist in Serbien vermutlich nicht großartig anders mit der Korruption, aber irgendwie gehen da noch zumindest bei den zwei großen Vereinen mehr Leute ins Stadion und da ist halt entsprechend mehr los. In
0: Kroatien ist teilweise echt tote Hose. Um. Kannst du Unterschiede festmachen zwischen einer deutschen Ultrakurve und halt einer da unten auf dem Balkan? Äh, ja, da gibt's definitiv die gar nicht so groß.
1: Ich würde schon sagen, also weil ich bei uns in Erfurt ja auch ein bisschen Einblick habe in die Kurve, diese Organisiertheit ist schon viel straffer, vor allem ähm, vor Choreografien und dass halt auch ja jede Fahne vor Spielbeginn hängt. Ähm, das ist in der Region dort unten, ein bisschen so wie wie bei den Polen, die teilweise erst zur zweiten Halbzeit ihre Fahnen aufhängen. Das fand ich immer ziemlich lustig in Polen. Ähm, da wird halt da nicht so viel Wert drauf gelegt. Da kommst du halt erst zehn Minuten später. Also das ist halt nicht so wild. Okay. Und ja, die Choreografien sind in den meisten Stadien nicht ganz so aufwendig. Ich glaube, ausgenommen Roter Stern, Belgrad, die machen schon echt krasse Sachen. Ja, ich denke, dass also gerade diese Organisiertheit ist... Ähm, so ein, so ein großer Unterschied. Und da fällt mir noch ein Spruch ein, den mir ähm, ein Kumpel aus Ossier gesagt hat, dass ähm, dort halt vieles sehr spontan einfach passiert, weil das halt in ihrer Mentalität ist,
0: Spontanität. Okay. Spontan ist ja immer gut. <lacht> ja. Genau. Ja. Ähm. Jetzt habe ich einen Hänger. Jetzt habe ich dich rausgebracht. <lacht> Macht nix. Nee, nee, alles gut. Um ja, wie, sind, wie ist denn der Fußball organisiert da unten? Also jetzt gerade also na, in Ostjek, die Umgebung, die Region, das Land. Wie viele Ligen gibt es da? Und wie ist das Ist also, ist also das dann auch so zerflettert, dass du vom Freitags bis Montags Fußball gucken kannst? Oder gibt es dann noch den klassischen Samstag- oder Sonntagsspieltag? Das ist...
1: Die erste Liga in Kroatien ist auch ein bisschen zerfleddert. Also Freitag, Samstag, Sonntag, ja. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon Montagsspiele eingeführt haben. Also ich war auf jeden Fall an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag in den Stadien. Montag weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Ähm, ansonsten ist es ja die die überregionale erste liga ähm, die beschert halt den Teams auch ordentlich weiter anreisen, teilweise durch andere Länder wenn Ossijek in Split spielt, da darfst du als Auswärtsfahrer auch schon mal durch Bosnien fahren, So ist ganz interessant eigentlich. Ähm, ansonsten hierarchisch ist das, ähm, zweite Liga gibt es und dann die dritte Liga wird aufgeteilt in äh, Nord, Ost und Süd also sehr regional begrenzt dann bei den anderen Ländern bin ich jetzt nicht sonderlich tief eingestiegen wie, wie die Ligen da aufgeteilt sind das kann ich jetzt nicht sonderlich hier dazu sagen.
0: Okay. Du hast ja die größeren Stadien gesehen, als auch ein paar kleinere. Ähm, ja, was gibt es denn an schönen Stadien? Also, wo du jetzt sagst, das ist definitiv ein Highlight, wenn man da mal hinkommt, mitmachen?
1: Ähm, also extrem positiv überrascht, und auch noch als sehr kurzfristigen Tipp würde ich den Leuten schon Osijek empfehlen, weil die bauen ein neues Stadion, das alte wird zwar nicht abgerissen. Oder voraussichtlich nicht abgerissen, aber die kriegen in 2020 vermutlich so, so ein Einheitspreis-Stadion aller Wiesbaden oder sonst was. Ähm, als Highlight ist für mich Mostar in Erinnerung, weil man einfach von dieser Tribüne, von dieser gewaltigen Haupttribüne so einen wunderschönen Blick über diese ähm, Stadt hat mit, mit den Bergen im Hintergrund, das ist echt schick. Ähm, als weiteres Highlight von den eher unbekannteren, muss ich mal kurz grübeln. Also Novi Sad, Vojvodina, okay, ist erste serbische Liga, ist jetzt auch kein Geheimtipp.
0: Was ähm, könnte man noch bringen? Gibt es vielleicht auch ja. noch so richtig klassischen Sozialistenbau?
1: Das sind so fast alle. Deswegen <lacht> ähm, die Leute in, in Osijek zum Beispiel, die sind... Klar hängt die an ihrem Stadion. Das wäre jetzt falsch zu sagen, dass sie froh sind, ähm, dass das, dass sie da endlich rauskommen. Aber es ist halt einfach, ähm, die jugoslawische Zeit, äh, der Sozialismus ist halt jetzt nichts, sind die Kroaten vor allem nicht sonderlich, ähm, heiß drauf. Und auch auf denen ihre Bauten nicht, diese großen Denkmäler aus Beton, die überall rumstehen, das brauchen die nicht unbedingt. Ähm Deswegen freuen die sich auch auf ein neues Stadion, endlich überdacht vor allem. Die, die meisten Stadien dort sind ja auch unüberdacht und es regnet ja dennoch ziemlich
0: viel. Ähm, dass, ja, dass die da schon auf Fortschritt bedacht sind. Verfolgst du aktuell die WM, also Serbien und Kroatien?
1: Ja, ich bin ähm, überhaupt kein Freund der FIFA und UEFA und sowas, aber ich bin halt großer Fußballfan und versuche ziemlich viele Spiele zu schauen, doch.
0: Kroatien hat ja schon gespielt, das erste Spiel und hatte unfassbar viel Zuschauer. Also ich war echt erstaunt. Kannst du dir erklären, mhm. wie das kommt? Also ist da Nationalmannschaft so beliebt? Ja, das ähm,
1: die Kroaten, die sind, also du kannst auch zum Tennis gehen, du kannst zum keine Ahnung, Wasserball gehen, egal wo die kroatische Nationalmannschaft spielt, irgendwie sind die da total heiß drauf. Ich habe das auch ähm, dort mal erlebt, da war wie heißt denn dieser Tennis-Cup, wo die Nationalmannschaften spielen? David oder, Cup, oder die Cup, David Cup oder irgendwie sowas. Ja, das wurde überall übertragen. Die waren total verrückt drauf. Und ich glaube, Kroatien war da sogar auch im Finale. Das, das war ein richtig heißes Ding für die. Also die sind da, haben da einen ordentlichen Patriotismus entwickelt. Ähm, früher war das auch die Kroaten, wenn die auswärts gefahren sind mit der Nationalmannschaft, da ging es richtig rund. Also, Aber jetzt ist das was viele Ultras bemängeln halt, ja, wie, wie Deutschland halt. ne, So Flacke ins Gesicht malen, komische Hüte aufsetzen. Ja, es das, also, das sind immer noch viele, aber aber die nicht mehr so richtig
0: die Stimmung machen. Okay, also das heißt, die Ultras sind nicht mehr so präsent bei der Nationalmannschaft, wie das vielleicht mal war?
1: Ähm, sie sind nur präsent, wie ich gehört habe. Ich kann das jetzt nicht so sonderlich gut nachprüfen, ob das wirklich so mhm. ist. Aber sie spielen sich nicht mehr so in den Vordergrund. Außer man muss die EM in Frankreich ja da mal vielleicht außen vor lassen, wo es gegen Tschechien, wo die Ultras da ordentlich gegen den Fußballverband protestiert haben und es da zu Wüstenschlägereien und einen versuchten Spielerbruch kam. Aber das war so dann der, das letzte Highlight, wo die Ultras mal noch wirklich sich aufgetan
0: haben. Okay, ähm, wie ist da überhaupt, also ich meine, ja, man ist da ja immer, das ist immer so ein schmaler Grad mit der Nationalmannschaft und dem Support dessen. Wie hast du das so da unten wahrgenommen? Also geht es da sehr nationalistisch zu oder ist das dann doch, sagen wir mal einfach gesund patriotisch, keine Ahnung, wie man das dann auch immer formulieren möchte. Aber ja, ich gehe davon aus, du weißt, was ich meine und die Hörer denke ich auch.
1: Genau, ähm, aber ja, wie du schon so leicht angesprochen hast, wo ist da die Grenze zwischen gesund und nicht so gesund? Ähm, dieser Nationalismus war ja auch... Ähm, dieser geschürte Nationalismus war ja so ein bisschen auch die Ursache für den Krieg und dass jeder Angst vor dem anderen hat.
0: Inwieweit das da jetzt noch gesund ist, oh, das ist schwer zu beurteilen. Ja, hast du das Gefühl gehabt, dass die das irgendwie vermissen, diese Fußballspiele gegen Serben oder gegen Bosnien? Ich, weil ich denke mir mal, in der eigenen Liga darum zu schaufeln mit den paar Zuschauern, das ist ja jetzt eher... Hm.
1: Ich hatte da mal ein Gespräch mit... Ähm mit Ultras ähm, aus Osijek und die haben gesagt, ja, also natürlich so ein, so ein Vergleich gegen Ruderstern Stern Belgrad ist, die Älteren kennen das ja auch noch, ja. Die, die sind da nach Belgrad gefahren, die wurden von denen verprügelt und so, die haben diese Erfahrung gemacht und äh, klar ist das spannender als nach Zabresic zu fahren, nach zu Lokomotiv Zagreb, wo es einfach keine Fansehen gibt. Danach sehen die sich schon, aber die sehen sich äh, oder sind ganz klar dagegen, so eine Balkanliga aufzumachen, weil das gibt es ja im Basketball schon und dort wird ja einfach jeder Gästefan verboten. Das würde denen ja quasi auch nichts Neues bringen.
0: Ja, gab es da wenigstens Gründe für, dass das verboten wurde oder war das einfach die, mal direkt pro Forma so? Ich
1: kann es jetzt nicht genau beurteilen, ob es mal am an Anfang äh, Gäste-Fans gab, aber jetzt die Gründe sind natürlich einfach, dass es da halt permanent knallen würde. Weil die Leute gehen ja auch ähm, zum Basketball, egal welche Sparte vom Verein wird da halt besucht. Wasserball, habe ich in Montenegro waren viele total Wasserballverrückt zum Beispiel. Hast du dir das
0: auch mal angeguckt? Nee, noch nie, ich habe noch nee. nie ein
1: Wasserballspiel gesehen. Sollte ich vielleicht mal machen.
0: Aber Basketball warst du gucken, oder?
1: Genau, davon bin ich wiederum gar kein Fan, aber ich wollte die Stimmung natürlich gerne mal mitnehmen und da war ich bei Partisan Belgrad gegen. Gern. Podgorica aus Montenegro. Es ist diese besagte Balkanliga oder Atria-Liga heißt die. Ähm, wo die quasi da gegeneinander spielen können. Aber die Stimmung war echt genial. Es war auch eine uralte kleine Halle, wo, wo sie gespielt haben. Mitten in Neu-Belgrad, das ist so ein Plattenbauviertel. Ähm, war echt eine schöne Stimmung, aber der Sport interessiert mich einfach nicht.
0: Da das ja ein anderer Sport ist, war dann die Stimmung entsprechend auch anders. Ich meine, wenn du da alle 30 Sekunden über irgendeinen Korb dich freust, also über irgendeinen so Punkt, ist dann, ist, stelle ich mir jetzt vor, gibt es ja keine zusammenhängenden Gesänge oder so, war dann die Stimmung anders? Äh,
1: erstaunlicherweise war sie nicht anders. Also die haben ihre Vereinslieder ähm, runtergesungen und gerade zum Ende hin, das Spiel ging, glaube ich, ziemlich spannend aus. Irgendwie nur so zwei, drei Punkte Unterschied und da wurde schon richtig mitgefiebert, also dann wurde sich auch sehr fanatisch über jeden Punkt gefreut, aber so hat es wie in einem Fußballstadion gewirkt, nur lauter, weil es halt überdacht ist.
0: Okay. Ja, wie lange hast du jetzt eigentlich insgesamt für das Erasmus-Studium da unten gehabt?
1: Ähm, ich hatte mir einen viel längeren Zeitraum vorgenommen. Ich war Ende September bin ich hingefahren, war über Weihnachten ähm bisschen zu Hause. Und dann war ich im Januar wieder dort und wollte eigentlich ja, keine Ahnung, bis März oder so richtiges Enddatum hatte ich nicht. Aber Kroatien oder der ganze Balkan hat einen extrem heftigen Wintereinbruch gehabt. Also in Osijek hatte ich mehr Schnee als Weihnachten ähm, in Deutschland. Und so haben sich dann auch meine ganzen Pläne. Also die Straßen sind teilweise so schon schwierig und ich wollte eigentlich noch in Kosovo fahren, nach Mazedonien. Das konnte ich leider dann alles nicht mehr machen, weil das war halt nicht möglich. Also es waren, Wenn ich jetzt hier so von wochenlang 50 Zentimeter Schnee rede, dann ist das wirklich nicht gelogen. Und es war selten wärmer geworden als minus 5 Grad. Das hat die echt heftig erwischt dort und so habe ich dann ein bisschen frühzeitiger äh, ja, meine Zelte abgebrochen und bin schon Anfang Februar wieder zurückgefahren. Warst du
0: seitdem nochmal dort?
1: Nur im Urlaub, da war ich aber an der Küste in, in Split, also so grob die Region Split, Trogier, so ist es. Ja, sehr empfehlenswert, um mal wieder auf das Urlaubsthema zu kommen.
0: Ja, wie ist denn das so im Alltag? Also wie wie was für dich im Alltag hast du dann? Bist du dort in den Supermarkt kaufen gegangen und hast dann zu Hause gekocht? Also wenn du da irgendwie eine Kochmöglichkeit hattest oder bist du da mal essen gegangen? Wie hat sich das so im Alltag, der Alltag dargestellt?
1: So war eigentlich der Plan, dass man sich irgendwie was kauft und immer was kocht, aber die Lebenshaltungskosten sind ähm, schon sehr teuer. Also da irgendwie ein Stück Hühnchen zu kaufen, ein bisschen Zulage da, da war ich teurer dran, als ähm, wenn ich im Restaurant gegessen habe. Ich habe das nicht verstanden, warum, das konnte mir auch keiner so richtig erklären, aber es war günstiger für mich im Restaurant zu essen mit noch ein Bier dazu, ähm, ja, als selber kochen. Oft genutzt habe ich auch die Mensa von der Uni. Die haben die, die werden halt stark subventioniert. Da hat mich ein Essen mit Getränk Vorspeise Nachspeise hat mich einen Euro noch was gekostet. Also super günstig. Ja. War zwar auch nicht immer sonderlich lecker, aber war günstig, um erst mal satt zu werden. Aber ansonsten gestaltet sich das Leben ähm, wie hier, wenn du extrem viel Zeit hast. Weil ich musste nahezu nie in die Uni, dass das ist gut war. Morgen. Das ist ein Leben, ja, das war echt ein Leben, aber kann dir auch so, wenn du mal nichts vorhast, auch langweilig werden ein bisschen. Also ich habe dort auch etwas Langeweile manchmal gespielt. Ja, das war
0: jetzt gerade so die Frage, gab es dann irgendwie draußen Leben im Stadtpark oder waren die Kne war eine gute Kneipenszene dann so vor Ort oder Geht auch, also sowas? Es,
1: Ja, also ich habe, ähm, es waren ja auch andere Erasmus-Studenten da, ich habe zum Beispiel mit einem Franzosen zusammen gewohnt und äh, die Stadt ist schon sehr aktiv, also vor allem in Sachen Sport, die haben einen riesengroßen Sportplatz mitten neben der Altstadt und jung und alt, treibt da Tag ein und Tag aus, Sport abends mit Flutlicht, so hat man dann das auch öfters mal gemacht, also die Region erkundet, mit einem Auto oder mit einem Rad und ja, die Kneipensehne war auch nicht verkehrt, also wir haben uns da schon das Beste draus gemacht, wenn jetzt einfach mal gar nichts los war, auch keine Lust zum Reisen
0: da war. Okay, um, was mich interessiert hätte noch beim Kam mir so beim beim Lesen deines Heftes, hast du das schon geschrieben, als du da unten warst, Notizen gemacht oder ist das alles erst so im Nachhinein geschrieben worden?
1: Ähm, teils, teils, also so ein paar Sachen, ich, Also ich muss dazu sagen, so, so ein Heft, zumindest geht mir das so, ich weiß nicht, ob den anderen Schreibern das auch so geht, du musst da richtig in Stimmung sein und oftmals habe ich mich hingesetzt und gesagt, heute schreibe ich mal zwei, drei Berichte und dann kam gar nichts und dann, irgendwie immer kurz vor der Prüfungsphase, wenn man lernen muss, da war irgendwie die Lust und, und da hat man
0: Texte hingezaubert. Oh, das ist wie immer schwierig. im Leben. Wenn man keine Zeit hat oder kein Geld hat, dann genau, hat man immer irgendwie Genau, die, dann, Dinge, die man unbedingt. Dann will. schreibt
1: man sowas, ja. Dann habe ich da viel Zeit verblendert dafür, genau. Okay. Ähm, ja, also ich würde sagen,
0: 50, 50 vielleicht. Habe ich dort geschrieben, 50 hier zu Hause. Hast du dich mit Fenster, also hast du vorher schon mal Fenster herausgebracht?
1: Herausgebracht habe ich keins. In Erfurt gibt es das Kick-Off. Das ist ein uraltes ground heft von, also keine Ahnung, seit Mitte der 90er oder so. Da habe ich immer mal ein paar Berichte von von Spielen. so. Ich war am Anfang immer mal in England, in Polen, Hoppen. Da habe ich dazu immer mal was geschrieben. Aber so ein eigenes Heft nicht und
0: Was sind so die einstiegenden Hefte, die du so liest? Also vom Heft her würde ich jetzt sagen, das sind schon eher die Ultra-Signs, die du liest, oder?
1: Genau, ähm, bin großer Fan des äh, Blickfang-Ultra, auch mit seinen Saisonrückblick und Polen-Special und was es da gibt, ähm, eine Zeit lang, also jetzt jetzt habe ich ganz neu noch herausgefunden, ähm, Fußball, wie hieß denn das? Zeitreise? Nein. Das, ah, das ist so ein neues Heft, Zeitreise, glaube ich, oder so da geht es um, die hatten den Russland-Special jetzt mhm. vor der WM und das war richtig gut geschrieben, also es hat Spaß gemacht, das Heft zu lesen Es war wirklich gut ähm, ja ansonsten die das, Grüne das Heft, ne? ja, ich glaube, so hieß der, mhm. genau hieß das nicht Zeit. Zeitgeschichte, oder? Zeit, irgendwas, ich, sowas ich, mit Zeit
0: ja, ich hatte es schon mal empfohlen im Podcast, von daher, die Leute wissen es und ich werde jetzt nachher genau. nochmal in die show setzen, den Link
1: <lacht> genau, das ist sehr empfehlenswert, kostet zwar 9 Euro, aber das ist wirklich wert ähm, ja, hier so diese anderen ultra science 45 Grad und ansonsten Groundhopping-Hefte lese ich nicht sonderlich
0: viel, falls das noch irgendwie aufkommen sollte, diese Frage. Nö, nö. <lacht> okay, kommen wir mal nach Erfurt, wenn wir es schon zwei, dreimal erwähnt haben. Du wohnst in Thüringen, also ich gehe davon aus, du bist dann halt auch Thüringer geborener. Wie, genau, genau. wie kommt man zum, er also zu Rot-Weiß Erfurt? Ich meine, es gibt ja da bekanntlich auch noch den anderen großen Nachbarn. Ja, das
1: ähm, ist bei mir einfach die regionale Zugehörigkeit. Also ich bin direkt, ähm, nicht direkt Erfurt, also so 10, 15 Kilometer südlich geboren, aber viel Zeit schon in der Kindheit hier verbracht. Muss aber zugeben, ich war lange Zeit kein Rot-Weiß Erfurt-Fan. Ich war zwar mit glaub, 94 oder so als Sechsjähriger mal im Stadion, weil Bayern dort gespielt hat. Ansonsten hat es ziemlich lange gedauert und ich bin so ein richtig klassischer Erfolgsfan. Mit Aufstieg in die zweite Liga bin ich dann gekommen. Aber sind halt nicht sonderlich viele Leute geblieben und ich gehöre halt das zu einer der wenigen, die dem Verein dann trotzdem treu geblieben sind nach dem Abstieg wieder.
0: Jetzt muss ich gerade überlegen, wann war denn der Zweitliga-Aufstieg?
1: Das war die Saison 2003-2004. Aus der Regionalliga Süd war das damals noch. 2000. Okay gegen Saarbrücken so das ist ja so deine Region so ein bisschen sind mhm. wir aufgestiegen
0: im, das war das letzte Spiel ja ich habe ich habe rot weiß Erfurt auch schon im Ellenfeld also hier in Neunkirchen spielen sehen mhm. da waren relativ viele Erfurt damit relativ viele fahren aber das, dafür steht er ja eh für die Fahnenvielfalt, die ihr habt. das stimmt das
1: ähm, das war früher schon so also wenn ich mir auch diese diese uralten 90er Jahre Bilder angucke da stehen manchmal ich weiß nicht 50 Leute im Block aber 16 fahren, so, also, ganz interessant, so, diese Fahnenkultur hier bei uns, ja.
0: Ja, das hat man öfters mal im Fansense gelesen, dass das Leuten so aufgefallen ist, dass Erfurt irgendwie extreme Soundfahnenkultur am Start hat. Mhm. Also, die Blöcke immer ziemlich zugehangen sind.
1: Aber das hat schon echt schöne Bilder, also wir waren auch mal, weiß nicht, mit 300 Leuten oder so in Kiel und der komplette Zaun beflaggt, das sieht auch irgendwie cool aus, also, es hat was. Das ist natürlich Geschmackssache, die einen sagen, ist äh, sinnlos, aber ich finde, das hat irgendwie Stil.
0: Okay, so die Zweitliga-Saison. ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, ich habe irgendwie die letzte, das war für mich so, dass die nach der Wende, wo sie sich für die zweite Liga qualifiziert haben, Genau. andere habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, da bist du dann Zweitliga-Fußball gucken gegangen?
1: Genau, ähm, anfangs nur zu Hause, ähm, haben wir da ziemlich schnell, also das ging irgendwie, mein Bruder hat mich da einmal mitgenommen gegen mein erstes Spiel, so ein abgesehen von dem Bayern-München-Spiel als Stift, war gegen 1860 München. Und da hat es mich irgendwie, das war ein Abendspiel, hat es mich mitgenommen. war ich dann immer da.
0: Ja, aber ich nehme an, da warst du noch nicht in der Kurve, oder?
1: Nee, das hat, ähm, am Anfang waren wir immer auf der Haupttribüne, weil mein, mein Bruder hat mir das immer bezahlt, da ging das. Und ja, dann, irgendwann hatte er ein, er ist zwar immer noch Rot-Weiß-Fan und hatte auch jetzt die letzten Jahre wieder eine Dauerkarte, aber dann mal nicht so viel Lust hinzugehen. Und dann bin ich halt alleine los oder mit Kumpels und dann haben wir uns schon mal mit in die Kurve gestellt. So, dann fing das halt an, dass das halt
0: ziemlich cool ist, was da passiert. Gab es zu der Zeit schon die Affordia Ultras?
1: Ja, die gibt es schon seit 1996. Mhm. Und die waren da, ja... Die waren da gut dabei, genau. Schöne Choreografien gemacht, damals noch im alten Block 3, so im alten Steigerwaldstadion. War, denke ich mal, immer nicht ganz so einfach, das in so einem offenen Block ohne Dach überhaupt alles so
0: hinzukriegen. Okay. Und wie hast du die letzten Jahre jetzt mit Rot-Weiß-Erfahrt so miterlebt? Ich meine, ihr wart so der Dauergast der dritten Liga.
1: Ja, ähm eins meiner meistgesagten Sätze, wenn es um Rot-Weiß ging, mit, mit, wenn ich mich da mit irgendwelchen Leuten drüber unterhalten habe, ist, dass eine Veränderung her musste, weil wir sind zwar ziemlich gut in die Dritte Liga eingestiegen, standen mal auf dem Aufstiegsplatz und so, aber das ist halt alles nicht nachhaltig und tendenziell ging das die letzten zehn Jahre immer mehr bergab, die Zuschauer und die Finanzen und auch die sportlichen Ergebnisse und irgendwie musste ein Neuanfang her. Dass dieser Neuanfang jetzt in der Insolvenz im absoluten Vereinschaos führt äh, unten einen Abstieg. Ja, das habe ich mir so nicht gewünscht. Äh, irgendwie ein neuer Präsident hätte mir erstmal gereicht. Aber jetzt haben wir halt alles. Kompletten Neuanfang.
0: Ja, das würde mich gerade mal interessieren, weil ich habe ja familienbedingt, also ein Großteil meiner Familie, mütterlicherseits kommt aus Thüringen, allerdings aus Westthüringen, und ich da, hab fest, oder da sind irgendwie der größte Teil, so Cousins und so, auf einmal karl Jena-Fans, wo die vorher zwar nichts mit zu tun hatten, aber auf einmal, ja, Carl Zeiss Jena ist da auf einmal sehr beliebt und Rot-Weiß Erfurt, was ja eigentlich immer so der bekannte Traditionsverein war, hat die letzten Jahre reichlich verloren, habe ich so das Gefühl am Ansehen in Thüringen. Woran liegt's?
1: Es ähm, ist erstmal eine Frechheit, dass es in west äh, Jena-Fans gibt. Ja, aber, also, das aber ich glaube nicht mehr <lacht> ganz klares Rot-Weiß-Gebiet. Da muss, muss ich den Jungs mal Bescheid geben. <lacht> ähm, das ist
0: Bad Salzung, die Ecke.
1: Bad Salzungen, oh, selbst das? Das ist eigentlich ganz traditionell Rot-Weiß. Da gibt es eine uralte Fahne von Bad Salzungen. Ja. Mensch, was ist da los? Ähm, das ist äh, bei uns eine extrem interessante Entwicklung, finde ich, weil äh, die Zuschauerzahlen, die sind wirklich bergab gegangen. So. Auch trotz des neuen Stadions, de des Ansehen, vor allem auch durch die Sportlichen Misserfolg und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze da, die wir hatten, ist das Ansehen wirklich runtergegangen. Das stimmt. Aber irgendwie hat sich gegenteilig unsere Kurve entwickelt. Ähm, die Kurve ist gewachsen und ähm, die Fahrer sind gestiegen. Das ist irgendwie, selbst die alteingesessenen Ultras blicken da nicht durch. Auf einmal, wir haben bei jungen Leuten vor allem äh, einen enormen Zuwachs bekommen. Also die Ultra-Jugendgruppe, das ist wirklich stark, was da jetzt so nachkommt und ich glaube, das ist gerade auch extrem wichtig für den Neuanfang, dass da die Kurve, äh, die ist stark, also da braucht man uns jetzt hier äh, in Thüringen nicht verstecken vor Jena oder sonst wen.
0: Ja, ihr habt ja jetzt den großen Nachbarn, also ihr habt ja jetzt da so einen finanziell großen Nachbarn, muss man ja sagen, mit Nordhausen hm. wieder in der Kante. Macht sich das irgendwie <lacht> bemerkbar? Ich meine, die stopfen ja jetzt schon seit ein paar Jahren da Schwergeld in ihre Mannschaft.
1: Ja, da frage ich mich auch, für was, also es gehen selbst bei sportlichen Erfolg gehen da vielleicht mal 800 Zuschauer hin und man fragt sich halt immer, wie nachhaltig ist das? Also für, für, für wen steigen die auf? Also für die Region nicht, so glaube ich zumindest nicht. Ähm, bemerkbar jetzt in Sachen Fanszene macht sich nicht. Die haben zwar auch so eine kleine Ultra Gruppe gegründet, aber also ich glaube, die sind in, in, auf Fanebene nicht Beachtenswert. Äh, mit den Spielern oder mit dem mit dem Geld ist es schon. Wir haben ja jetzt unseren ehemaligen Top-Spieler, Top-Stürmer Carsten Kamlott äh, abgeworben. Und auch so alteingesessene Erforder sind da auch gelandet. Also ja, erst hat man mit RB Leipzig das Problem, dass die unsere Spieler weggeholt haben. Jetzt ist es Nordhausen, ist irgendwie <lacht> komisch, ja. Das macht sich bemerkbar, aber in Sachen Fanszene oder Einzugsgebiet wird Nordhausen, glaube ich, nie ein großartiges Problem darstellen.
0: Aber was läuft da so in Thüringen an sich falsch? Ich meine, Erfurt ist immerhin die Landeshauptstadt, dass da so wenig, so wenig passiert für RWE. Also wenn man so die letzten Jahre verfolgt hat, dann scheint da nicht viel Unterstützung aus Politik etc. am Start zu sein. Ja, das
1: das fragt man sich hier natürlich auch immer Also mal ein paar sehr alte Leute haben gesagt die schon so DDR-Zeiten ins Stadion gegangen sind dass RWE, der also direkt in Erfurt auch noch nie so richtig die Leute bewegt hat, das ist halt schon immer eher ein Umlandclub, so die Städte drumherum Arnstadt, Gotha sind immer da, dass, dass da immer die Fans hergekommen sind Das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen aber das ich jetzt einfach mal so im Raum stehen ein großes Problem ist, wir haben hier eins der größten Gewerbegebiete Ostdeutschlands. Da könnte man eigentlich denken, da muss ordentlich Kohle rumkommen oder, oder ein paar Sponsoren da sein. Aber wir sind halt hier so die Werkbank, ne? hier Lager, Logistik und so. Die Hauptunternehmen, äh, die sitzen natürlich irgendwo im Westen. Stuttgart, Bosch ist hier zum Beispiel groß da gewesen. Und die Sponsoren dann natürlich Vereine oder was auch immer in ihrer Region, wo sie wirklich ansässig sind. Und hier gibt es halt nicht so viele potente Geldgeber. Wie Nordhausen das macht, bleibt mir ein Rätsel oder ist den meisten Leuten ein Rätsel. Aber auch Jena hat langfristig das Problem, dass es halt hier nicht sonderlich große Firmen gibt, die da ein bisschen Geld gerne mal in den Sport stecken.
0: Okay. Aber die das
1: Stadt muss, muss man noch dazu sagen, wir haben halt hier einen Volleyballverein, der mal in der ersten Liga gespielt hat oder auch noch spielt, weiß ich nicht. Jetzt hat man ja noch einen Basketballverein mal für ein Jahr in der ersten Liga. Die können da halt nicht so viel auch nur immer bei Rot-Weiß reinstecken, was ja ein Stück weit verständlich ist.
0: Ja. Aber ihr habt ja das Steigerwaldstadion bekommen. Also genau, das Neue. Genau, das,
1: der Anfang vom Ende. Hm, ist das so? Es hat es eingeläutet. Das Problem ist, dass diese ganze Bauphase nicht sonderlich gut abgelaufen ist. Es kam ständig zu Verzögerungen. Dann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sollte ja ein Eröffnungsspiel erst gegen Mainz stattfinden. Das wurde dann abgesagt, weil es noch nicht 100% fertig war. Dann war das Stadion fertig. Dann sollte ein Spiel gegen Borussia Dortmund stattfinden. Dann konnten die nicht landen, weil am Flughafen Nebel war. Und so... Hat das erstmal so ein, ach, das Stadion, das, das ist einfach so unprofessionell. So hat es erstmal dieses Image bekommen. Obwohl das Stadion, der Verein, dafür halt nichts dazu kann. Aber in der Öffentlichkeit wurde es halt so aufgenommen. Und dann sind die Kosten für Rot-Weiß enorm gestiegen. Also wir haben eine extrem hohe Miete gehabt dann durch das neue Stadion. Und ähm, das Ordnungsamt der Stadt Erfurt hat dann, kam noch auf die glorreiche Idee dass jetzt äh, irgendwie ein Fünffaches an Ordnern notwendig ist, die dem Verein natürlich teuer zu stehen kommen. Und man mit jedem Spiel, egal ob gut besucht oder nicht gut besucht, hat man Minus gemacht. Also man hat jetzt keine Erlöse mehr sonderlich gehabt durch die Ticketeinnahmen. Ja, und so war das Stadion erstmal ein Grund für
0: eine sehr miserable finanzielle Situation. Wie zufrieden bist du mit diesem Neubau? Also gefällt dir das Stadion im Vergleich zum alten? Ähm,
1: jein, also ich finde es schön, dass die jetzt damals neue Haupttribüne, jetzt ist es ja die alte Haupttribüne noch besteht, dass man da noch so ein bisschen den Charme hat, äh, dass die Flutlichtmasten noch stehen, ähm, dass die noch weiter genutzt werden konnten und dass es kein Einheitsbau ist, der durch dieses ähm, Sechseck halt so ein bisschen ja anders aussieht als andere Stadien. Ähm, trotzdem wirkt wenn man drin steht, manchmal ein bisschen steril und Natürlich hat auch so ein reines Fußballstadion mit der Lautstärke. Wir stehen halt immer noch extrem weit weg in der Kurve vom Spielfeld. Ich wollte gerade so sagen, so Steigerwaldstadion
0: war ja auch schon kein reines Fußballstadion, ne? Nee, aber es ist halt das Stadion, wo man zuerst war. So, das nimmt man halt irgendwie, behält man das. Im ist Kopf. das neue Stadion dann wenigstens stimmungsvoller oder? Ich meine, ihr habt jetzt ein Dach oben drüber, oder? Genau,
1: ähm, wir haben das erste Mal jetzt so ein, oder wieder, also wir waren ja dann, muss ich noch nochmal ein bisschen ausholen, vor ein paar Jahren auf die Haupttribüne gewandert und haben dann einen reinen Stimmungsblock etabliert, ähm, weil nur Leute, die halt ja an Stimmung interessiert sind, ähm, oder ja, genau, dass die halt da nur hingehen und das hat so ein bisschen, jetzt gehen wir wieder in einen großen Block, wo auch andere Leute stehen und wir konnten die zum Glück mitziehen und es ist schon sehr stimmungsvoll geworden, auch durch das Dach äh, hat man schon manchmal so Gänsehautmomente. Gerade das Pokalfinale gegen Nordhausen letztes Jahr, das, das war schon geniale Momente, das war brachial laut.
0: Okay, jetzt seid ihr abgestiegen, pleite, mhm. wie sieht aktuell die Situation aus? Wir hatten glaube ich das letzte Mal telefoniert, da wusstest du noch nicht mal, ob ihr eine Lizenz kriegt oder irgendwas, wenn genau, ich mich richtig erinnere
1: das kann ich dir jetzt, Stand 20. Juni, immer noch nicht ganz genau sagen. Es gibt zwar, es gab letzte Woche einen Zeitungsartikel, dass ein Mitarbeiter des NOFV bestätigt hat, dass wir die Lizenz bekommen, aber offiziell erteilt wurde sie uns immer noch nicht. Man plant jetzt für die vierte Liga auch sehr gut, also man, man hat Spieler geholt, zum Beispiel den Torschützenkönig von Babelsberg, erst heute verpflichtet, Adis Salah oder so heißt der, also Leute, die ich nie auf der Liste gehabt hätte. Ähm, ja, so eigentlich war ich ein bisschen satt nach letzter Saison von von Fußball in Erfurt, aber jetzt steigt die Vorfreude wieder. Also so ein, man man merkt, dass
0: die Stimmung kommt langsam wieder so bei den Leuten. Ich nehme an, dass ja dann auch ein Umbruch auf allen Ebenen des Vereins stattfinden, oder?
1: Ja, und das ist was ich eingangs schon mal erwähnt hatte das war halt zwingend notwendig, vor allem in der Vereinsführung, wir haben ein extrem schlechtes Marketing, da kommen jetzt neue Leute, äh, konnte, also ich glaube, das ist noch so ein bisschen inoffiziell, dass da einer von, von, sogar von RB Leipzig abgeordert werden konnte, der da, aber, also man kann von den Verein ja halten, was man will, aber Marketingtechnisch haben die ordentlich was drauf. Und vielleicht ist das ja auch dann bei uns von Erfolg gekrönt.
0: Das ist ja das, wofür sie stehen.
1: Ja, Marketing, das stimmt. Ähm, Umbruch auf den Ebenen, ja gerade im Jugendbereich gibt es leider einen extrem großen Umbruch, das ist so ein bisschen, wir haben ein gutes, ausgezeichnetes Nachwuchsleistungszentrum, aber da ist sehr viel Unruhe reingekommen, die zwei Sterne vom DFB werden wir wahrscheinlich verlieren, ähm, oder ich hoffe mal, dass es halt nicht so passiert, weil da wird echt gute Arbeit geleistet. Ja,
0: ja ansonsten, kann man in diesem, e wie heißt der, Stehblock? Ich habe irgendeinen so Rot-Weiß-Erfurt-Block verfolge ich immer, also ab und zu.
1: Ja, das stimmt, da gibt's einen. Wie heißt der denn nochmal? Ich lese sowas nicht mehr so gerne, weil diese ganzen Hiobs-Botschaften, die habe ich letztes Jahr selber mitbekommen und brauchte sie dann nicht im Nachhinein nochmal aufgearbeitet
0: lesen. Deswegen ist es bei ihm immer so schwer, dass sich den Namen zu merken, weil er macht nicht so, also er blockt nicht so oft. Wenn er dann blockt, dann ist es sehr, sehr interessant, aber es kommt halt nicht regelmäßig vor, weil ich glaube, mhm. selbst der hat keine Lust mehr ständig die Hiobs-Botschaften zu verkünden. Aber der hatte das zum Beispiel auch einen schönen Artikel über den Nachwuchsbereich und ich glaube auch mit dem Trainer des Nachwuchsbereichs, also mit der A-Jugend und dem, was weiß ich, Nachwuchskoordinator oder sowas. Mhm. Ja. Wie sieht's denn aus? Wer ist denn jetzt Trainer dann in der neuen Saison? gibt's da schon jemand?
1: Da konnten wir ähm, von Tennis Borussia Berlin, den, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, den Thomas Pratsch, den man vielleicht aus hannoveranischen Zeiten noch kennt, ähm, abwerben. Was ich auch äh, ziemlich komisch fand, da es bei TB Berlin noch um den Aufstieg ging und die noch ein Spiel offen hatten und trotzdem wurde schon der, der Trainer bekannt gegeben. Das fand ich irgendwie etwas kurios. Okay. Und Aber der, ja? das, das rührt daher, dass äh, wir mit Herrn, boah, lass mich überlegen, Bornemann heißt der, glaube ich, der gute. Der ehemalige Sportdirektor von Neustrelitz ist äh, jetzt am Werk und der holt quasi, versucht ja die halbe Neustrelitzer Meistermannschaft wieder ranzubekommen,
0: die damals in der
1: Relegation zur dritten Liga gescheitert sind.
0: Das war auch das Einzige, wo ich Thomas Predaric bisher wahrgenommen habe, als Trainer, ehrlich gesagt.
1: Genau. Und davon sind jetzt sämtliche ehemalige Spieler, also ich, was heißt sämtliche, ich glaube, mindestens fünf haben eine Neustrelitz-Vergangenheit unter Predaric.
0: Und wie findest du das als Fan, so, wenn du das dann so beobachtest? Ich meine, ihr seid hier gerade erst der Blight entgangen und jetzt holt ihr euch wieder Spieler von außerhalb, die wahrscheinlich eher ein bisschen mehr kosten wie weniger. Ähm, oder habt ihr irgendwas zu bieten, was den Spielern irgendwas bringt, also irgendwie Jobs oder sonst irgendwie sowas?
1: Ich glaube, da läuft schon ein bisschen was. Das wird halt hier nicht gerne an die große Glocke gehangen, ähm, aber ich weiß, dass einige Spieler hier in lokalen großen Unternehmen auch äh, tätig sind oder halt offiziell dort angestellt sind aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich da ehrlich gesagt nicht so den Einblick habe aber zu den Spielern, klar hätte ich lieber welche aus dem Nachwuchsleistungszentrum, aber das fiel ein bisschen schwer die letzten Jahre schon die Leute Drittligatauglich zu machen die machen gute Arbeit, Grundlagenarbeit aber sie haben
0: es nie geschafft die wirklich zu etablieren in, in für dritte Liga zum Beispiel. Okay, ich habe den drüber gehalten Podcast höre ich ab und zu, das ist so ein Ostfußball Podcast nennen die sich mhm. und die hatten dann auch irgendwann mal eine Sonderfolge mit dem Bildreporter von Rot-Weiß Erfurt wo die sich mal länger unterhalten haben und der hatte dann doch erwähnt den ein oder anderen guten Nachwuchsspieler der da letztes Jahr noch in der Endphase der dritten Liga zum Einsatz kam da bleibt nichts übrig von. Mhm.
1: Ja, also da fällt mir spontan zum Beispiel ein Theodor Bergmann ein, der ist jetzt nach Kaiserslautern gegangen. Ähm ja, wir haben schon immer mal so ein paar, oder Kevin Möwald kennt man ja, ne? Ja. Das war auch Nachwuchsspieler, Clemens Fritz von früher. So also ein paar konnte man immer hochbringen und etablieren. Jetzt ist vielleicht Philipp Klevin, äh, der als Torhüter viele Jahre lang hier das Tor gehütet hat nach Bielefeld gewechselt. Ein paar bekomme ich schon immer hoch, aber leider war nie so... Also zumindest ist mein Gefühl, dass man da viele
0: etablieren konnte. Mit welchem Anspruch geht der Verein in die neue Saison? Also gibt es überhaupt schon irgendwas offiziell vom Verein, was das angeht?
1: Ja, es gab ähm, vorletzte Woche ähm, so ein Treffen in einer Kneipe hier in Erfurt, wo sich der neue Sportvorstand auch zusammen mit dem Insolvenzverwalter ähm, quasi den Fans gestellt hat und mal so ein bisschen geplaudert haben, was die Ziele sind. Da wird ganz offiziell jetzt mit einem einstelligen Tabellenplatz, das wäre schön, so quasi ab neun. Ähm, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass die diese unglaubliche Chance nutzen wollen und direkt aufsteigen, weil es ist halt leicht, diese äh, nächste Saison. Ne? Also es gibt keine Relegation für die Regionalliga nordost aber die Konkurrenz ich ist so, so. relativ groß, ne? Die Konkurrenz ist stark. Ich habe gehört, dass äh, BFC Berlin buddert ordentlich Geld rein. Lok Leipzig haben auch neue Sponsoren aufgetan. Die haben ungleich vielfach höheren Etat
0: als wir. Die um, haben auch umgestellt auf Vollprofitum jetzt zur neuen Saison.
1: Genau, also das wird nicht einfach. Chemnitz ist ja auch mit abgestiegen, die immer eine gute Mannschaft stellen. Nordhausen haben wir ja schon drüber gesprochen. Also ich glaube, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass es klappt, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die insgeheim schon das gern so nutzen würden.
0: Du hast ja eben schon erwähnt, dass du so ein bisschen angepisst warst, dann so gegen Ende der Saison oder satt warst. Wie sieht jetzt aus? Jetzt mein, jetzt sind Sommer jetzt ist die Sommerpause, eine neue Liga. Ist das für dich irgendwas, was dich anheizt, diese neue Liga? So nach dem Motto, oh, dritte Liga hatten wir jetzt dann so oft genug, Bremen 2 und keine Ahnung, wo man hin musste. Ja. Jetzt gibt's es was Neues.
1: Natürlich macht es ähm, mehr Spaß, deutschlandweit rumzureisen, ähm, aber du konntest halt auch, wenn du das fünfte, sechste Mal gegen Preußen Münster spielst, halt lockst du auch niemanden mehr hinter den Ofen vor. Ne? So, das, ähm, jetzt kommen halt neue Gegner, klar, da freut man sich, da sind ein paar Ziele dabei, wo ich auch noch nicht war, also also diese kleineren Bischofswerder oder so, ähm, Der kommt auch viel... Mist bei uns ins, ein ins heimische Stadion, wo wahrscheinlich keine Fans dabei sein werden, das ist auch ein bisschen schade aber irgendwie steigt es jetzt wieder ich hatte sogar zum Ende der Saison mir nicht mal mehr dann so Champions-League-Finale oder oder Europa-League-Finale angeguckt wovon ich sonst immer großer Fan bin aber ich hatte sowas keine Lust mehr auf Fußball und jetzt kommt halt wieder, Freitag ist das erste Testspiel und das werde ich mir denke ich mal schon anschauen
0: Okay Ja ich würde sagen, ich bin eigentlich mit meinen Fragen soweit, glaube ich, durch. Hast, ja. hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Haben wir irgendwas vergessen? Fällt dir noch was ein?
1: Spontan fällt mir nichts ein, aber ähm, mir ist, äh, ich sage es mal so, wie es war, äh, vorhin auf Toilette eingefallen. Ich würde noch ähm, an den Ersten, der mir sagt, wann also ein kleines Gewinnspiel ausloten, wenn du darauf Lust hättest. Ja, mach. So, der erste, der mir sagt, ist mir als Frage vorhin spontan eingefallen, wann Osijek äh, Pokalsieger geworden ist und gegen wen. Gegen wen will ich auch noch wissen.
0: Okay. Nach der Unabhängigkeit. Wohin Quartzenz. soll der sich wenden oder wohin sollen die Leute die Lösung schreiben?
1: Vielleicht kannst du das ja irgendwie als E-Mail-Adresse, würde ich dir einfach dann dir noch
0: geben. Deine oder meine, also mir ist egal, wie du nee, willst. Meine, meine. Alles du kannst klar. ruhig ja. meine angeben. Okay.
1: So ist mal so, ne? Dem würde ich dann den Heft noch zuschicken, so, damit die auch wissen, um was es hier geht. Und ja, wer will, ich habe auch noch einige, kann die auch gerne noch bestellen. So. Das genau. Dann
0: erwähnen das mal bitte noch, damit wir da auch <lacht> unsere Pflicht. <lacht> genau, haben. genau.
1: Ja, ich habe noch einen, äh, einen Schwung Hefte. Viele sind es nicht mehr. Also sie hat echt guten Absatz gefunden. Das ist ja auch noch so ein Punkt, du schreibst so ein Heft und weißt gar nicht, ob es überhaupt jemand lesen will, ne? Das stimmt. Das ja, Aber nee, ansonsten äh, ich bedanke mich auch erstmal bei dir, dass du da überhaupt auch Interesse hattest äh, an dem Thema und
0: Ja, ich kann nur jedem auffordern, sich das Heft zu kaufen, weil es ist definitiv sehr interessant, weil wie gesagt, ziemlich, ziemlich viel Historie der Fußballclubs und der Stadien und du erzählst ja auch bei jeder Stadt eigentlich im Grunde, was man da so gucken gehen könnte. Also seit zehn ist da auch jede Menge drin oder Urlaubstipps. Von daher ist das genau. Heft mehr als zu empfehlen. Und Fotos hast du auch noch reichlich drin, von daher. Ja, Kauft's euch. Schön. <lacht> und ja. wenn wir dann schon die Hörer gerade glücklich machen, dann mache ich das auch noch schnell und habe noch zwei, also auf jeden Fall mal empfehle ich euch die aktuelle Folge vom gehaltenen Podcast, die waren nämlich irgendwie am Wochenende oder letztes Wochenende bei Kalivera Tiefenort zu Gast und haben da irgend so einen ehemaligen Aktiven ausgegraben, mit dem die dann ein längeres Gespräch geführt haben über die besseren Zeiten von Kalivera Tiefenort, aber auch über den Untergang oder Niedergang des Vereins nach der Wende. Denn da ist ja, Die sind jetzt, glaube ich, abgestiegen sogar diese Saison in die Kreisliga A, also so tief wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Finde ich eine sehr spannende Folge. Und ja, was hatte ich noch zu empfehlen? Ich hatte Irgendwas hatte ich noch im Kopf, ich habe es jetzt vergessen, sorry. Wenn es mir noch einfällt, mache ich es in die Shownotes mit einem Link dabei. Ansonsten ja. Würde ich sagen, bin ich durch mit dieser Folge oder sind wir durch mit dieser Folge und würde mich bei euch bedanken für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit wieder einmal. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken teilen, wie auch immer. Und wie gesagt, iTunes-Rezension braucht kein Mensch. Wenn es einen Arbeitskollegen empfiehlt oder euren Freunden oder den Kollegen im Stadion nebendran, ist mir mehr geholfen. Und bedanke mich bei dir, Dirk, für deine Zeit und deine Mühe, die du dir gemacht hast.
1: Vielen Dank. Ich danke dir für diesen schönen Podcast hier, dass du dir auch diese Mühe dafür gibst.
0: Gerne, gerne. Wollen wir ein Anliegen? Gut, dann sage ich mal Tschüssi.